0: 好的，欢迎来收听我们今天的警政单元哦。那其实呢，因为现在呢，其实一提到警察呀，一提到宣导，我想最多数人关心的，其实就是我们到底要怎么样去阻止现在很常看到的这些一而再、再而三所发生的诈骗案件。那今天呢，要来跟我们聊一聊诈骗议题的，就是我们嘉义县警察局布袋分局侦查队的洪武哲队长。Hello， 队长你好
1: 。哎，主持人好。各位听众，大家午安
0: 。是，感谢队长今天上线哦。那其实因为现在诈骗手法真的是百百种嘛，那尤其以最近来说，好像呃，跟投资相关的诈骗案件算是蛮常发生的。但是据我自己所知道，其实不同年龄层的民众，他们呃比较容易去被诈骗的一些手法、一些话术，好像也是不太一样的，对不对
1: ？哎、欸，是的
0: 。是，那这个部分可不可以请队长也来跟我们进行一下简单的说明呢？
1: 哦，那谢谢主持人给我这个机会。那我今天就用我自己亲身经历的一个案例来跟各位听众来做一个说明。这个事情是发生在前几天，我一个国小同学，他突然就用他的 message 发简讯给我、嗯。那他一开头就一开手爆头就问我说：“你是不是有在投资股票？”那因为我想说，我们在国,国小在参叙的时候，大家曾经有讨。讨论过哎，有在买卖什么一些股票的讯息。那我一开始是以为说，哎，他应该是在我们的聊天当中，哎，知道我们可能也有在做投资。嗯。后来我就跟他讲说，因为我从长期在紧张工作里面，也没有时间去跟人家一样，每天都在那边看盘或干嘛。那我就说我投资已经没有了。那后来他就一直在问我一些。就是有关投资方面的信息，我就越想越不对劲。嗯，那后来他又跟我问到说：“哎，你是不是有加入群组里面？哎，有些群组有些老师非常的高明，他可以帮他去做一个投资。嗯，那他就跟我讲述他，他现在在这个群组里面，他也有小小的投资，而且也在这个老师的教导之下，赚到了许多的钱。嗯”那我就在觉得说，哎、欸，这个类型就好像是我们之前时常受理到的一些假投资的讯息。是。那后来我就想说，那我就利用我的手机 Line 跟我这个同学，把他在 Messaging 上面的截图的对话、嗯、跟我的对话，我就把它截图下来。是。跟我同学信息，哎、欸，私讯给我那个用 Line 私讯给我同学。嗯。那我同学就告诉我说。这个不是他在用的，欸、那他也才惊觉到，那他的 lie，、嗯、他的那个脸书账号已经被盗用了、哦。那这一个人脸书上面的讯息也从来没有去跟他更新，在外观一看之下，也觉得这个脸书好似还是我那个国小同学在用，嗯、他只不过是利用他脸书上面连接的那一些 message 的通的一些一些人物、嗯，他就一个一个的去乱枪打鸟。去告知人家这个投资的讯息，哎，希望有人能够被他说动，那、嗯、再转入到他的诈术里面、哦。那后续我就类似一直在跟他对话的过程当中，他就有讲到说，哎，那如果是你要教到这个老师的话，我们还有一个大的群组里面，那个群组里面，那老师可以教导你们很多、嗯。那后续就是像我们一般接触到的，在他就会去教导你去下载一个所谓的什么的。投资的 A、B、B， 再来甚至叫我们去，哎、欸，投资一些比较冷门的，嗯、像那个虚拟货币啊，或者是一些一些奇奇怪怪的一个投资标的。是。那后来我就觉得说这个不大当啊，后来他应该也觉得我应该是有所提防，那后来他就没有跟我来做一个联系、哦。那在这边要跟各位广大的听众讲到说，其实像我们生活当中。如果说有在经营脸书的，或者在使用脸书的，嗯，即使在脸书上面你自己在刊登密码的时候，不要用得太过于简单、嗯，以免像我这个同学一样，一旦你的密码，哎，你的那个设定的密码被盗之后、嗯，其实你脸书要再取回来，其实是一个相当难的。而且在我们侦办的过程当中，你脸书账号一旦被盗的话，其实要取回来真的不容易，而且他。脸书我们要去跟他申请，他还有一些案例，嗯、他才会回复我们这料、嗯。其他的也都不会。是。那在这边就是说，脸书你们接到的脸书信息一定要小心的一个去求证。就像刚刚我在一开始的就先跟大家讲到，因为我一开始就觉得说我这个同学这个异这个、动已经是很异常了。嗯。那我发现他的异常，我就马上在用那去私讯他，去跟他做一个对照，看他这个人。就是当下在跟我联系的人、嗯，那以这一种多方查证的方式，来破解这一种诈欺的一个标的的一个发生
0: 。是哇，那所以诈骗集团就是透过乱枪打鸟的方式，就没有想到打到的是侦查队的队长。
1: 这<笑>也不是啦，就是因为其实生活当中，我们的电话也时常会遭，嗯、也是时常会接收到一些诈骗的一些模式啊。是。那刚刚玉芳讲到说，不同的年龄层。会不会有接受到不同的诈骗？这个倒是真的有、嗯。像我们在透过我们这边地区的一个宣导方面，因为我们在布袋一组这两个乡镇里面、嗯，其实我们在地的老诶、欸，在地的连诶人口结构来讲，大部分都是偏向于比较老年化的一个一个、就是、一个社会长辈比较多啦。对，那我们这边长辈如果比较常接受到的。嗯嗯一般都是像那些假捡钱或者是假冒亲友的这种诈骗的模式会比较多一点。相对于投资诈骗来讲的话，它的年龄层可能就会更下降。那以我们这边最近我们在宣导，在跟一些相亲互动的一个上面，他们较比较常接触到的，还有是我们最近受理到的案例，其实都是一些假冒机关，再来就是去骗我们这些长辈的一些钱。甚至我们这边最近已经有发现两件，他来不是骗钱、嗯，他是直接骗走他的提款卡，或者是骗走他的账户。嗯，那在从他的提款卡里面去盗取他里面一些存款。嗯，这个是我们这边长辈比较常发生的。那至于说投资的年龄层，那这个标的就会很大，嗯、因为他的论据会跨度比较大，可能在三十几岁到五十几岁，甚至六十几岁都有可能，因为。以现在整个大环境来讲，大家都会比较担心说，像我们这种五十几岁的，已经快要到退休的年龄的人，大概大家都会觉得说，在我们现在的物物资一直飙涨的时代，我们应该都会想说，在退休之后能够再找到一个比较能够赚到你的一些零花钱的一些投资管道来进行一个投资。嗯，那诈骗集团也锁定了我们这个年龄层，他们可能也提供了很多一些。相关的投资讯息、嗯，那也用了很多的话术来诈骗我们一些相信。以我们最近受理到的一个案件，它就是一个标准的一个股票投资。嗯，那他就跟他，在话术上他就跟他讲说：“哎、欸，你投资这个标的，你只要拿多少钱出来，你就可以马上提领多少钱回去，甚至你还可以再进行他们公司一个优惠，可以再进行抽股的一个动作。嗯”是那。当事人就动心了之后，就真的就马上提款面交，嗯，给这个诈骗集团。那隔没多久，他真的也收到信息，诈骗集团又说，你在投资我们这个标的的时候，因为公司有帮你做了一个互加的一个价值，你又抽中了哪一张股票？那这一张股票你又要投入多少钱？那这样用这一种不断他抽中股票的方式，嗯，他这样就前前后后跟他骗走了五十三万。这个是我们在目前，嗯，就是收到了一个比较，一个比较新的一个受理到一个状况，就是这个样子，就是以投资标的一直中奖的方式来给你骗取你的金钱。嗯，所以说刚刚主持人讲到说，不同的年龄层，我在想，我们这边之前民众接到的很多都是实话，那这一种投资标的的部分，几乎很多都是在。我们这样研究，跟我们在经过我们大数据的一个分析，嗯、很多都是在脸书或者是 line 里面，你收到这些信息，进而去跟他聊天。嗯，那在聊天过程当中，落入他们的话术，进而去做一些汇款，或者是下载 A P P 做投资，或甚至甚至到这些诈骗集团指定的一些虚拟货币厂商那边去买了虚拟货币，再从。虚拟货币厂商打到你的账号里面，你再进行用网络转账的方式来进行诈骗。
0: 嗯，是，对，哇，所以其实就算是单纯就是讲投资诈骗，其实他现在也都是会呃不断的去更新他的话术，或者是他会结合一些新的形态哦，然后就会再去骗更多的人，因为可能因为他如果是用一些旧的话术，可能有一些朋友他其实也多少都已经知道说，诶、欸，这个就是诈骗集团嘛，所以像刚刚队长有讲到，他就是会跟你说，诶、欸，透过像可能说，诶、欸，你中奖啊，那你需要再花一些钱这样子的方式，就是引诱大家就是越花越多嘛，那你可能不知不觉。觉嗯，就是真的吧？几十万就出去了，这个对啊，我想这个对大家来说，真的都是很大的一笔钱啦。所以其实投资真的还是要寻正当的管道啦。我觉得，就是因为其实这种在网络上，其实现在就算是看那种 YouTube 啊或者是什么的频道，有时候它好像会有一些那个理财的 YouTuber 嘛，就是他会讲一些相关的影片，然后他后面可能会有一些跳出来的广告。那有一些那个广告好像也是诈骗集团的这个陷阱，对不对？对
1: ，哎、欸，这个也是通常蛮多，就是在我们在做一个网络巡逻的时候，也是会蛮常看到的这种一夜式的广告。嗯，那就像刚刚主持人讲的，其实我们目前在投资，我们还是都尽量是会跟民众来讲说，你如果要进行投资的话，还是真的要去找一些银行，嗯、或者是一些证券上去做一个投资理财的一个准备，而不是在网络上看到那一种稳赚不赔啊，或者是高。高投报率的一些投资，那、嗯啊、你就是进行投资的一个标的。是，是在，就在我们这样分析看来的话，嗯、没有那个所谓稳赚不赔的。就算是我们去买一些比较好的一些基金档案，那在我们的投资理专也都是会告知我们，投资理财本来就是有赚有赔，没有哪一个人跟跟你保证一定获利。嗯，那如果说你在 FV 上面呢、啊，或者是在一些文宣上面看到。有那一种投资理财稳赚不赔的，其实这个百分之九十，诶，可以讲到说，大概百分之一百，大概都、嗯、是诈骗集团的一个话术。是，所以，所以说我们要正常的投资，还是要透过我们一些政府机构、合法立案的一些投诶银行啊，或者是一些投顾公司、嗯，我们要去跟这些理财专员去咨询你们的一些理财管道，那、嗯、再自己做分析，该如何去做一个投资，做一个有效的投资。这才是比较稳妥的一个方式，而不是在网络上看到某些广告，或者是在 YouTube 也好，或者是哪些社群媒体上面看到那一种稳赚不赔的啊，你就听从他们的话术去做投资。其实你对你投资的标的都还不是很清楚的这些投资标的物，你就胡乱的去投资，会享有大笔的获利，其实这个都是不大可能的。嗯，这边也在这边在重申的跟。各位听众来呼吁一下，千万不要去相信网络上那一种高投报率的一些投资广告的信息，是这样的。
0: 是，所以真的天下没有白吃的午餐啦，就真的没有这么好的事情哦、喔。对啊，那因为像队长有讲到说，我们辖区里面就是长辈的人口比较多嘛，所以其实你们也是会去进行一些相关的宣导活动。那嗯，因为我有稍微看了一下你们的那个不袋分局的网站，那我就发现说，哎、欸，你们其实前阵子也有去一些校园、去学校里面哦、喔，就是跟小朋友、跟学生族群也是有进行了一些反诈骗的宣导。那我比较好奇的是，那你们对于这这种年轻族群的话，我们的诈骗的宣导主要会是针对哪一个面向，或者是哪一种手法呢
1: ？哦，我们现在目前到入班宣导是我们目前我们警政署的一个反诈的一个标的哦。那我们也是希望说，透过我们反诈的年龄层，从不同年龄层去做一个出发，嗯，来达到一个我们反诈的一个效果。嗯那在针对国中生的部分，因为我们有去做过了解，那国中生一般比较容易常遇到的一些诈骗问题，那应该都是因为他们第一，他们自己本身的零用钱不多，嗯、你要被骗的机会相对要被骗到大额的比较
0: 少,比较少、嗯，但是
1: 它比较容易发生在他们之间的，就是一些网络购物上面的一些一些。标的比较容易被骗、嗯，可能就是他看中了哪一个小东西，他可能价值在一千块或者是多少钱。嗯，那去的时候可能寄过来的东西又不一致。嗯，那我们还是说，透过这个方式，嗯，在我们受理到的一些、嗯、就是假网拍的一些案例，我们透过这个案例的分享、嗯、来提醒这些学子们，能够来注意到诈骗集团其实不管是任何的诈骗手段，它的一个发生的一个状态，它一样是什么？我们透过我们这种太量的分析啊，让他们自己在做这一方面的一个提醒。那另外一个方面，我们有有就是有发现到，还有另外一个情形，就是、嗯、有很多这种学生，他们有些人很喜欢在玩一些手游的游戏。嗯、那因为在手游游戏当中，有些人他希望他的虚拟人物里面的装备或者是什么武力能够提升，嗯、那可能就是会花钱去一些。就是在跟对谈的时候去购买、嗯，那这边也时常会有一篇诈骗的情势来发生、嗯。那其实我们在学校对学子的主要的宣导，在防诈的这个区块，我们是把会着重在这个虚拟，就是虚拟游戏在购买宝物之类的一个诈骗、嗯，再来就是网络购物的这个诈骗，这两个面向，其实是我们对于他们来做是比较。能够防止他们诈骗的，但是我们对宣导的面向也并非就局局限在这两步。因为我们也是希望说，我们把我们目前比较高发生的一些诈骗模式，在透过入班宣导的方式，请他们接受到我们这些讯息之后，啊，也可以回去转达给他的周遭的邻居或者是他家中的长辈，来达到一个我们一个宣导多个面向的一个。
0: 工作，嗯，是，就是算是一个管道啦。嗯、希望说可以跟小朋友宣导，欸、然后他们再回家可以教爸爸妈妈，甚至是阿公阿妈哦，是<笑>就是大家一起来防止诈骗。那其实我想，刚刚队长也是有提到说，就是虽然说小朋友他们通常被骗的这个金额数量应该比较不会像投资诈骗这么多，但其实我们都还是要希望说可以尽量的阻止这一类诈骗的状况发生嘛，就是无论金额的多少，都是希望可以杜绝的。对，那。最后大概剩下两分钟左右的时间，想请问队长，关于这个今天的诈骗的这个议题呢，还有没有一些想要再跟大家进行最后宣导的部分呢
1: ？哦，在这边还是跟各位听众大家再重申呼一下，就是接到诈骗电话，请要小心的求证，零零能静的思考一下对方所讲的话术，在我们的周遭生活里面合不合理？是我一直强调的一点就是，我们都是要针对。异常，从异常里面去发掘这件事情是不是真的？啊，如果说真的有发现异常，那也请各位听众啊，就可以随时拨到你手中，打一六五专线，跟我们警方来取得一个比较正确的资讯，来查证这个是不是一个诈骗的一个手段。
0: 是，那我想其实警察平常的宣导，真的就是希望可以培养大家在日常生活当中的观察能力啦。就像队长刚刚提到的，就是你要去发现，诶、欸、哪边不合理，哪边怪怪的，我们才有办法，嗯，去知道说，诶、欸、这个可能是一个诈骗的手法，那我可能要小心哦、喔。所以呢，嗯，就我们也是不断的在透过这样子的宣导，希望大家呢都可以培养这样子一个识诈的意识。好的，那就感谢队长今天上线来给我们进行这一些宣导哦、喔，感谢队长辛苦你了。那我们今天的访问就到这边哦，谢谢你，谢谢主持人，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。